0: Saludos, espero que se encuentren bien. Quizás muchos de ustedes deben recordar algún hangueo o alguna experiencia que tuvieron en Shannon's Pop cuando ubicaba en el pueblo de Guaynabo. Parte de nuestra cultura es salir, compartir con nuestras amistades, escuchar música y pasarla bien. Lamentablemente, a través de los años, muchos de estos jangueos han sido empañados por violencia. En el 2011, uno de los años más violentos de nuestra historia moderna, ocurrió un doble asesinato que marcó a muchas personas y que todavía está impregnado en nuestra memoria colectiva. Wilfredo Sevilla Alcina era un joven de 23 años de edad que había recibido una beca deportiva y se había graduado recientemente de contabilidad en el recinto universitario de Mayagüez. Wilfredo tenía una prometedora carrera como jugador profesional de voleibol en Puerto Rico y estaba a punto de debutar con los gigantes de adjuntas. Por su parte, Walter Andrés Quiles Rodríguez, quien era como un hermano para Wilfredo, también tenía 23 años y le faltaban solo 20 créditos para graduarse de Ingeniería Civil en el recinto de Mayagüez. Walter Andrés, al igual que Wilfredo, era voleibolista y jugaba con los indios de Mayagüez de la Liga Profesional de Puerto Rico. Antes de esto, ambos habían sido parte del equipo de voleibol de la Universidad de Mayagüez. El 5 de septiembre del 2011, a eso de la 1 y 30 de la madrugada, Wilfredo y Walter Andrés llegaron hasta Shannon's Pop en Guaynabo. Mientras esperaban en la marginal para entrar al negocio, unos sujetos que iban en el auto de atrás se bajaron, se acercaron por el lado del conductor y acto seguido comenzaron a dispararles. Walter Andrés recibió varios disparos en el lado izquierdo de su cuello, en el hombro, en los brazos, en el pecho y en la espalda. Wilfredo, quien se encontraba en el lado del pasajero, fue herido en el área de la nuca, en la axila izquierda y en la espalda. Ambos jóvenes fallecieron en el acto. Un agente del 6 de Bayamón que estaba trabajando esa noche como guardia de seguridad en el establecimiento escuchó las detonaciones y, al acercarse, vio un Nissan Máxima con los cristales ahumados saliendo a toda prisa del lugar. Lo único que el guardia alcanzó a ver fueron los últimos números de la tablilla del auto que terminaba en 211. El agente se acercó de inmediato al auto en donde se encontraban los jóvenes y al ver que no mostraban señales de vida, de inmediato llamó a la división de homicidios de Bayamón para informar lo sucedido y aseguró el perímetro de la escena. En el lugar se recuperaron algunos 30 casquillos de bala calibre .40 y .45. Esa noche, dos agentes de la Policía Municipal de Guaynabo se encontraban dando una ronda preventiva por el área de San Patricio. Cerca de la 1 y 30 de la mañana, recibieron un llamado por radio alertándolos sobre un doble asesinato ocurrido frente a la entrada de Shannon's Pub. También se les dijo que estuvieran pendientes a un Nissan Maxima color claro que posiblemente estaba involucrado en el crimen. De inmediato, los agentes se dirigieron hacia el negocio. De camino al negocio, vieron a un Lexus color vino que salía del residencial Villa España con las luces apagadas y en contra del tránsito en dirección a la urbanización Las Lomas de Guaynabo. Los agentes persiguieron este auto, pero lo perdieron de vista y siguieron conduciendo hasta llegar a la urbanización Las Lomas. Entonces recibieron instrucciones de que se dirigieran nuevamente a Shannon's Pop. Saliendo de la urbanización Las Lomas volvieron a ver el Lexus con las luces apagadas y esta vez iba en reversa por una de las calles de la urbanización. Los agentes detuvieron el vehículo y solicitaron refuerzos por radio. Luego de esto, los agentes intervinieron con el conductor del Lexus por conducir con las luces apagadas y en contra del tránsito. Mientras esto pasaba, uno de los agentes observaba con detenimiento a los pasajeros que estaban en el auto. Uno de los pasajeros, según indicó, uno de los agentes más adelante en corte era delgado, tenía el pelo corto, medía unos 5 de estatura y era de tez trigueña. Los agentes registraron el vehículo y le dieron una multa al conductor por conducir en contra del tránsito y con las luces apagadas. Al llegar los refuerzos, les preguntaron a los agentes por cuál calle de la urbanización Las Lomas habían visto salir al Lexus. Cuando llegaron a la calle, los agentes vieron que en una casa de dos niveles había un Nissan Máxima color gris que estaba estacionado en reversa. El Nissan era de cuatro puertas y tenía los cristales ahumados. Debido a la forma en la que el auto estaba estacionado, los agentes sospecharon que alguien lo trataba de esconder. Uno de los agentes tocó el bonete del auto y se percató de que estaba caliente. También se percató que tenía un olor fuerte a frenos y salía humo del motor, lo que daba a entender que alguien lo acababa de usar. La tablilla de ese Nissan era HSQ-211. En la residencia se ocuparon varios rifles AK-47 y AR-15, dos pistolas calibre .40 y .45, múltiples cargadores y balas de distintos calibres, y hasta un tambor doble de AR-15 con capacidad para 100 balas. También se encontró una cantidad sustancial de crack y de cocaína. Con relación a estos hechos, la policía arrestó a Evet Cadmiel Villaronga, de 25 años, quien tenía vigente una orden de arresto por otros delitos. Evet Cadmiel fue arrestado en la residencia de unos familiares que tenía en el barrio Galicia de Juana Díaz. Al momento de su arresto, llevaba consigo una Glock 23 con dos cargadores, 41 balas calibre .40 y sobre 100 bolsitas de marihuana. La policía de la región de Ponce alertó a la división de homicidios de Bayamón, ya que sabían que él era persona de interés en el caso del asesinato de Wilfredo y de Walter Andrés. Evet se encontraba bajo una probatoria de tres años por delitos relacionados a la ley de armas y tenía una orden de arresto por haber violado los términos de la probatoria. Luego de su arresto, Evet Cadmiel fue acusado por los asesinatos de Wilfredo y de Walter Andrés. El 10 de agosto del 2012 se celebró la vista preliminar y el juez Rafael Jiménez encontró causa para juicio en su contra por dos cargos de asesinato en primer grado, varios cargos por portación ilegal de armas y otros cargos adicionales por apuntar y disparar un arma. El juez le impuso una fianza global de unos 5 millones de dólares. En ese momento, Evet Cadmiel se encontraba encarcelado en el centro de detención metropolitano de Guaynabo, por otros delitos no relacionados a este caso. El 20 de agosto del 2012 se celebró la vista de lectura de acusación y Yvette Catmiel se acogió a su derecho de tener un juicio por jurado. Durante la celebración del juicio, el Ministerio Público presentó un video de las cámaras de seguridad de Chalons Pop. Además, presentó la grabación de una llamada al 911 realizada por uno de los testigos.
1: Mira, acaban de matar a una persona en Chanag aquí. Este. Iban en un Altima color oro. 211. HJQ211. Esa es la tablilla del carro. Entonces, usted ve un Altima? Sí, un Altima color oro. Color oro. Sí. Ah, tablilla. Eh. Mira, termina en 211, creo. No me acuerdo ahora mismo. Diablo, hermano. Eh. H, dijiste H. algo. Sí, HSJ o H pero yo me acuerdo que era 2-1-1, y era un, Altima, un Nissan Altima color oro. HQJ 211, 2 1, 1. Altima color oro. sí exacto. Ok, entonces ya van para el sector. Mira, al frente de China se bajaron tres personas, uno, uno fue con una corta, las otras dos eran armas normales, este, y mataron. No sé si los mataron, ¿verdad? Pero eh, era un carro color oro, eh, un árbol. Eh, el, el de otro carro, el otro carro era un alcohol, eh, al que le dispararon. Y ellos iban en un altima. Un altima color oro, tablilla. Me dice que vio tres personas. Eh, sí, sí, vi tres personas bajarse. Con armas medias?, Bueno, uno de ellos, eh, no, eh, eso vi, una, una de ellas era un arma como automática, corta. Ajá. Eh, como, pues, porque se escuchaba como, como que era una automática y las otras eran eh, armas cortas, eh, punto .40 o 9, normal, creo yo, no sé, las la personas no, no las no la pude distinguir porque estaban en medio de la carretera y, y yo llevo flashándoles hace rato las luces para que se movieran y de repente yo quería que, que me iban a matar a mí porque se bajaron y después... Pues, esto es lo que tengo. Tengo tres personas, Altima Color Oro, Tablilla, HQ, J211. Tres personas, eh, una automática y dos armas cortas. Sí, exacto, eso mismo, eso mismo. Ok, esto es frente a Bob, en Guaynau. en Guaynau. Guaynau. ¿Qué tal tu nombre?
0: Además de la grabación de la llamada al 911, la fiscalía también presentó como evidencia fotos de la escena del crimen y la portada de un periódico donde apareció la foto de Ebet Cadmiel, Uno de los testigos más importantes de este caso y quien hizo la llamada al 911, indicó además en su testimonio lo siguiente.
2: Y yo le pregunto a usted, cuando usted ve... Esas personas se bajan del vehículo. ¿Se bajan por qué lado del vehículo?
3: Eh, se bajan por el lado derecho. O sea, eh, la puerta delantera derecha y la puerta trasera del lado derecho del vehículo. ¿Del vehículo que estaba al frente? Sí, de, del vehículo que está al frente mío. Y yo le pregunto a usted
2: en qué momento si alguno usted ve las armas que usted le está diciendo aquí a las damas y caballeros
3: miembros de este jurado bueno yo yo las vi cuando ellos se bajaron las vi porque ellos se bajaron así como, como así como con las armas en la mano derecha y eso como así sí, sí.
2: para récord el testigo ha dicho que se bajaron
3: con la mano derecha extendida hacia abajo ok, si sí, las almas estaban mirando así hacia abajo con el, con el codo así como doblado hacia abajo entonces después se extendieron y apuntaron hacia el o sea caminaron unos pasos y fueron hasta el vehículo que está al frente y ahí entonces ellos apuntaron
2: y testigo, yo le pregunto a usted, cuando esas personas se bajaron de ese vehículo,
3: ¿hacia dónde se dirigía su atención? Pues yo siempre estuve mirando a, a esas personas, a los que se bajaron del carro. ¿Y por qué se dirigía su
2: atención hacia esas personas?
3: Bueno, porque yo tenía miedo de que ellos fueran a... a... A matarme a mí porque yo les había flashado las luces y le había acelerado el carro para que ellos se salieran del medio. ¿Qué usted pensó
2: en ese momento?
3: Yo yo pensé cuando ellos se bajaron que me iban a matar.
2: Bien. Yo le pregunto a usted, testigo, si usted le puede decir a las damas y caballeros miembros de este jurado, cuál fue su reacción física.
3: Bueno, mi reacción física fue este, bajarme O sea, tenía mi mano derecha aquí en el guía Entonces me bajé un poco Cuestión de que yo, yo pudiera virar y mantenía a mí, Pero me mantenía mirando a las personas Y la mano izquierda estaba así en el, en el handle de la puerta por si acaso
2: Y le pregunto, testigo Mientras estas personas estaban disparando al vehículo Honda Accord, ¿hacia dónde se dirigía su atención?
3: Pues hacia ellos, yo estaba siempre mirándolos a ellos.
2: Bien, y le pregunto,
3: ¿en qué momento,
2: si alguno, usted perdió de vista a estas personas mientras disparaban?
3: En, en ningún momento.
2: Y le pregunto Y dígale a las damas y caballeros Miembros de este jurado La razón Por la cual en ese momento A pesar de que ellos estaban Disparando Usted no los perdió de vista
3: Bueno, porque Yo tenía miedo, tú sabes Que si estaban disparando Fueran a terminar de disparar eh, Y tenía miedo de que entonces Fueran a dispararme a mí por, yo, pues, por estar mirando o, o por estar ahí, sabes este yo yo tenía miedo de que ellos me, me se fueran a virar y, y siempre estuve mirándolos a ellos.
0: El testigo declaró durante el juicio que el hombre que se bajó por la parte del pasajero era de tez clara, medía unos 5 pies y 10 pulgadas de estatura y era flaco. Dijo además que tenía puesta una camisa de rayas y un maón oscuro. El hombre que se bajó por la puerta de atrás tenía el pelo corto, medía unos 5 o de estatura, tenía test trigueña y era más corpulento. El sujeto llevaba puesto un suéter y un maón. El testigo dijo también que caminó hacia el Honda para ayudar a quienes se encontraban adentro, pero no pudo hacer nada porque las puertas del auto estaban cerradas con seguro. Luego de llamar al 911 y darle la descripción del vehículo a los policías, se marchó para su casa porque tenía miedo, que le fuera a pasar algo. El testigo fue entrevistado por unos agentes de la policía varios días después del incidente. Los agentes lo buscaron a su trabajo y lo entrevistaron en la comandancia de Bayamón. Le mostraron varias fotos de posibles sospechosos, pero no logró identificar a nadie. Luego de la entrevista, el testigo intentó continuar con su vida normal. Sin embargo, un día, el testigo estaba en la casa de su madre y vio la fotografía de Betcadmiel Villaronga en la portada de un periódico. El testigo lo reconoció de inmediato como uno de los asesinos de Wilfredo y de Walter Andrés. En febrero del 2013, luego de los testimonios y de la evidencia presentada en corte por los fiscales Marie Christine Amy y Jan Mangual, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres, se fueron a deliberar. En menos de cuatro horas llegaron a un veredicto. La sala 602 del tribunal de Bayamón estaba en total silencio. Unos 30 alguaciles custodiaban la misma. El juez Nelson Canaval Pérez le dio instrucciones a la secretaria de la sala para que leyera los veredictos. El jurado declaró culpable a Ebert Cadmiel Villaronga con una mayoría de 9 a 3 por dos cargos de asesinato en primer grado y seis violaciones a la ley de armas. Luego de escuchar el veredicto, Evet Cadmiel se mantuvo serio y no reaccionó de ninguna forma. El 5 de marzo del 2013 fue sentenciado a 242 años y ocho meses de cárcel. Los abogados de Ebet Cadmiel, Alfredo Unpierre e Ibn Prado indicaron que no estaban conformes con el veredicto aunque respetaban la decisión del jurado e iban a apelar la misma.
4: El acusado fue identificado libre, voluntariamente, espontáneamente, por un testigo, y no tan solo eso. Fue identificado con pruebas circunstanciales, este, que fue llevada al ánimo de las damas y caballeros miembros del jurado, y el jurado en entendió, que no tenían duda eh, razonable acerca de la identidad del señor Ebert Cadmir Villaronga, eh, y su participación protagónica en este caso por eh, los hechos que se le imputaron ¿Cuál fue eh, la prueba circunstancial? La prueba circunstancial fue una intervención eh, que posterior minutos después a los hechos se llevó a cabo por los agentes municipales Kevin Rivera y por Edward, Edward Rivera y en adición a eso obviamente la prueba circunstancial del dueño de la propiedad donde tenía alquilada de Vladimir Villaronga eh, que casualmente desde la fecha de los hechos nunca más apareció en esa casa nunca terminó el contrato de arrendamiento y no se supo más de él hasta que finalmente fue arrestado muchos meses después en juan
0: Ante el Tribunal de Apelaciones, los abogados hicieron varios señalamientos de errores que a su entender se cometieron durante el juicio y que afectaron a su cliente. El primer error señalado por la defensa alegaba que la forma en la que se logró la identificación de su cliente como responsable del delito fue sugestiva y violatoria de los derechos constitucionales de su cliente. El primer error señalado por la defensa alegaba que la forma en la que se logró la identificación de su cliente como responsable del delito fue sugestiva y violaba los derechos constitucionales de su cliente. El segundo error que señaló la defensa fue que los testimonios de los principales testigos del caso eran inverosímiles, acomodaticios y contradictorios respecto a la forma en que ocurrieron los hechos y de nuevo recalcan que la identificación de su cliente era contraria a derecho. El tercer error que señala la defensa fue que el jurado erró al no concederle el beneficio de la duda razonable a su cliente, ya que a su entender no se logró probar el caso más allá de toda duda razonable y el hecho de que tres de los 12 miembros del jurado lo hayan declarado no culpable confirmaba su argumento el cuarto y último error señalado por la defensa de Evet Cadmiel fue que el tribunal de primera instancia le negó un juicio justo e imparcial y conforme al debido proceso de ley a su cliente luego de escuchar los argumentos de la defensa del ministerio público y de evaluar toda la evidencia el tribunal apelativo decidió a favor del ministerio público y confirmó la sentencia en contra de Evet Cadmiel. En el 2019, Evet Cadmiel solicitó una revisión de su sentencia para que todas las penas fueran cumplidas de manera concurrente y en una sola pena de 99 años, pero su petición fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, el 30 de junio del 2020, acudió ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de su sentencia pero el apelativo confirmó la decisión del tribunal de primera instancia. A pesar de que varios testigos y las cámaras del lugar en donde fueron asesinados, Wilfredo Sevilla Alcina y Walter Andrés Quiles Rodríguez, señalaban que eran dos los individuos que se bajaron del auto para cometer este terrible acto, Ebet Cadmiel Villaronga ha sido el único acusado y convicto en este caso. Se desconoce las razones, si alguna, que tuvieron los individuos para asesinar a Wilfredo y a Walter Andrés. Algunos creen que los sicarios confundieron el auto y acabaron así con la vida y el potencial de dos jóvenes de nuestra isla. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que puedes contactarnos a través de CrimePodPR.com, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR, en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonalcrime.pr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos. Análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Quiero agradecer a Rubén Ahmed por haber participado en este episodio. A Rubén lo pueden seguir en su canal de YouTube Rubén Ahmed o en cualquiera de sus redes sociales como Rubén Ahmed. Muchas gracias y hasta la próxima semana.